0: caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio, doble tanda, voy a estar hablando de serie Love and Death y de la película A Thousand and One. Love and Death está disponible en Max y <ríe> mientras que A Thousand and One está disponible en Peacock, así que setback, relax, que 10 a 15 Something's been bothering me a little. I have done all the things a wife is supposed to do, the house, the meals. ¿Dónde está el Love and Death es una serie limitada creada por David E. Kelly y es dirigida por Leslie Linka Glider y Clark Johnson. Y es escrita por Kelly, que está basada en el libro Evidence of Love, a True Story of Passion and Death in the Suburbs por John Bloom y James Atkinson, que también ellos escribieron los artículos Love and Death de Texas Monthly. El elenco lo compone Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Kristen Ritter y Tom Pelfrey. Y esta serie limitada está basada en el caso de Candy Montgomery, la cual fue sospechosa y acusada del asesinato de Betty Gore. Disclaimer, esta serie tiene un contenido violento, por lo cual llegó discreción. Esta es la serie limitada basada en el caso de Candy Montgomery, eh, de Max. Eh, hace seis semanas estaba en HBO Max, pero anyways, eh, el año pasado este, yo hablé de candy que también pues está basada en el mismo caso que sí que fue la que interpretó de la versión de candy montgomery en la, eh, en la serie limitada de hulu y pues yo había dicho de que se, de que se hace que estaba ok empezó bastante sólido pero en el transcurso de los episodios como que perdió un poco de energía y en el quinto episodio en verdad se sentía bastante apresurado y quería como que hablar de muchas cosas de corrido y pues nada al ver que esto era un proyecto de HBO, pues yo dije como que contra. Pues maybe puede ser mejor. Maybe este va a tener como que unos, unos, unos mejores estándares de producción. Y en términos narrativos puede ser mucho más este eh, profundo. Y en verdad, mira, esta serie es bien me. No me gustó mucho. En verdad, eh, si la comparo con Candy, eh, Candy eh, termina siendo un proyecto mucho mejor. Y... Mi gran problema con esta serie es el elenco. Y es que, mano, Elizabeth Olsen... Como Candy Montgomery, pues en verdad yo no estoy viendo a Candy Montgomery, estoy viendo a Elizabeth Olsen. Y es que eh, mientras que en Candy eh, trataron de que Jessica Bill se pareciese a Candy Montgomery con, eh, con, con el cabello, con los espejuelos, con la forma en cómo ella hablaba. Aquí, pues a Elizabeth Olsen no se parece en nada a Candy Montgomery. Y en verdad bien distracting y jarring porque no veo un elemento transformativo en su, en su rol. Yo lo que estoy viendo es a Elizabeth Olsen y sí, a mí, ella hace un buen trabajo, a mí, claro, ella actúa bien, pero, no, pero yo no logré estar inmerso en lo que sucede en la serie porque, nuevamente, estoy viendo a Elizabeth Olsen, no estoy viendo a... A Candy Montgomery, ni a los personajes como tal, estoy viendo a Jesse Plemons estoy viendo a Kristen Ritter, no estoy viendo a las personas que sean que se supone que sean en la serie eso, súmale a que tiene issues de pacing en varios de sus episodios, a veces trata de, de llegar bastante rápido al romance que tuvo este eh, Candy Montgomery con Alan Gore y trata de darle como que más profundidad a, a la relación que ellos tuvieron pero en realidad termina siendo bien repetitivo en cierta forma, si viste este Candy, la serie limitada de Hulu, pues básicamente estás viendo los mismos eventos, pero te añaden otras interacciones, o esa estiran varias de las escenas o varias de las interacciones que afectan grandemente el ritmo narrativo y en punto llega a ser bastante aburrido, por lo menos para mí. También diría que la fotografía es bien normal, si la comparo con la fotografía de, de Candy, Estéticamente no es para nada de sorprendente, por lo menos me gustaba mucho de que la fotografía en Candy eh, era bastante vibrante, era bastante cálida y a veces como que daba este feeling a la fotografía de la época. Tiene ese mismo issue que yo tengo con, con varias de las series que yo he hablado, que están basadas en la vida real, que empiezan en media res para después irse al principio y en verdad es bien annoying y ya me cansa. Y sobreusan demasiado música de otros artistas de la época. Es como que... I know. Yo sé que tú eres HBO y tienes chavos. Y tienes como que... All the money in the world. Bueno. Not all the money in the world. Pero, este... Yo sé que tienes mucho dinero. Y que lo puedes gastar en, en música de otros artistas y toda la cosa. Y en verdad es como que... Nuevamente. Es annoying. Eso sí. Estuvo cool los episodios 6 y 7. Un tanto annoying de que termina como que en un cliffhanger. Pero... Aprecio de que por lo menos profundizan más en lo que acontece en el juicio. Sí diría que profundiza más o menos en los temas de el, del qué dirán y las expectativas de lo que debe de ser la vida en los suburbios, pero en verdad en puntos esos temas y la manera en cómo lo habla llega a ser bastante obvio y no llega a tener como que esa sutileza que tenía por lo menos la serie de Hulu. Sí diría que es bastante explícito y hasta de mal gusto este, el que presenten eh, tan explícito este eh, el acto horrible, el asesinato de Barry Gore porque aunque en Candy también es bastante explícito por lo menos tenía un respeto y era bastante sutil en no presentarte cada detalle de lo que sucedió y aquí en Love and Death te presentan todo es, es sumamente asquiante pero a la misma vez se va por una tangente sensacionalista que, que en verdad se siente de mal gusto y eso es básicamente esta miniserie Love and Death es una serie que es una miniserie que pues, no trae nada nuevo a la mesa Que en verdad Si viste esa serie de que Si viste la miniserie Candy No trae nada nuevo a la mesa Excepto uno que otro detalle Que si sí, en cierta forma Profundiza eh, Un poco más como que los temas Pero terminan siendo obvios y, y un cierto grado de libertad creativa Bastante cuestionable Pues hacen que la serie pues Sea bien decepcionante Y en verdad deja mucho que desear y saliendo de Love and Death, ahora vamos a hablar de A Thousand and One, que está disponible en Pico. ¡Es ¡Es es ¡No, ¿Es ¿Es Rutgers! Really yeah, ¿Es ¿Es a Thousand and One está escrita y dirigida por A.B. Rockwell Y el elenco lo compone Tiana Taylor Aaron Kingsley Adetola Aven Courtney Josiah Cross William Catlett Y Terry Abney Y trata de inés Que secuestra a su hijo Terry Del sistema de crianza de los Estados Unidos Como madre e hijo Andan en busca de reclamar su sentido de hogar Identidad y estabilidad en una cambiante de Nueva York, en la década de los 90. Disclaimer, esta película tiene leves escenas de abuso físico y verbal, por lo cual suelo discreción. Pues esta película es el debut directorial de A.B. Rockwell. Este año estrenó su primera película en Sundance, en el Festival de Sundance. Y había escuchado cosas muy buenas de la película, eh, este fin de semana eh, entré a Peacock a ver qué había. Me topé con que habían sacado eh, la película en la plataforma. La vi y en verdad es una muy buena película. Eh, ya lo mango, las actuaciones en esta película están excelentes. Todo el mundo actúa bien, pero para mí el highlight es Tiana Taylor, este... Me sorprendió mucho como actriz. Eh, me Estoy sumamente contento con que este año, además de esta película, eh, ella aparece en el remake de White Man Can't Jump, que está en Hulu. En algún momento hablaré de esa película. Y ahora estoy más pompeado por ver esa película por querer ver otra actuación de Tiana Taylor. Porque ella tiene un tremendo dominio actoral, en verdad. La actuación de ella es espectacular. Ella deja salir unos momentos bien cálidos y una maternidad sumamente pura que... Es, es heartwarming, eh, los momentos emocionales que ella da son poderosos y son, valga la redundancia, emocionales. El guión en su mayoría es bien sólido eh, con respecto a este viaje que nos presentan, que es básicamente esta busca de una mejor vida a pesar de los obstáculos sociales, de las segundas oportunidades y los temas que habla, que también te está hablando como que de el gentrification y, nuevamente, las segundas oportunidades este, y de buscar una mejor vida, en verdad, están bien trabajados. Y la manera en cómo presenta esta genuidad, digamos you know, eh, est este este viaje de altas y bajas entre esta madre y su hijo, eh, pues, nuevamente, em emocionalmente es bien poderoso. Sí diría que se siente un tanto apresurado en su segundo acto porque la película está como que dividida en en años Y esa década de los 90 pues se le da como que mucha presencia y cuando pasan como que a los 2000 lo que dura son como 10 a 15 minutos o casi 20 y en verdad como que hay unos momentos que me hubiese gustado ver en la película que, que se hablan con el pasar de los años que pues hubiese estado cool ver esos eventos o ver un poco más de las interacciones como familia en la fotografía es Sumamente hermosa, eh, me gusta mucho esa distinción eh, que se da en términos de colores eh, con, el, eh, pues con el pasar del tiempo, en la década de los 90, es bien cálido y es bien saturado los colores y es por el uso de lentes y filtros que se utilizaron pues en la película que en verdad da un look bastante noventoso, casi nostálgico que mientras se acercan como que al nuevo milenio pues este... Eh, es un, tiene una paleta de colores más fría y pues este se complementa bien con lo que está sucediendo en, en Nueva York en la época y me encanta mucho el giro que tiene que aunque sí es que te coge sorpresa, por lo menos a mí me cogió sorpresa, en verdad me gusta mucho de que es un final que trae unas complejidades emocionales bastante chéveres y te hace cuestionar y debatir sobre lo que sucedió durante la película y es un final estremecedor sumamente debatible pero sin lugar a duda estremece y en verdad hace un excelente trabajo y es un excelente cierre Sí diría que el maybe el último tiro este no me gusta mucho porque termina como que con este slow motion eh, medio más o menos que hubiese estado mejor como que cortar y ya en vez de tener como que ese slow motion y, y mantener esa imagen eh, por más segundos en vez de cortar y ya pero fuera de eso en verdad es una película que está bien lograda Que, que, que tiene excelentes actuaciones Por parte del elenco Yo estoy bien pompeado con lo que haga Tiana Taylor y el resto del elenco Les den otros proyectos para hacer Estoy bien pompeado por lo próximo que haga A.B. Rockwell porque en verdad esta película Está bien hecha Está sumamente bien hecha Y tienen que verla I see somebody who needed me Baby, I'm Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, pr Recuerden suscribirse a mi Patreon, con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de aceptar los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast pueden donar mensualmente a través de Anchor Support Desde, desde 99 centavos hasta 9.99 Pero si lo que están es en busca de hacer una donación de una sola vez pueden donar a través de Paypal como Ángeles PR También pueden ayudarme con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer yo voy a estar inmensamente agradecido Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio me pueden buscar en su proveedor la podcast favorito como 10 a 15 con el Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.